0: ist Let's talk about Sex, Sex Auf 89.0 RTL Und heute habe ich Claudia zu Gast. Claudia ist Hm, Wie beschreibe ich das am besten? Claudia sieht aus wie eine Frau, ist aber eigentlich ein Mann. Und Claudia, ich glaube, du musst den Hörern mal erklären, ähm, was du bist und was der Unterschied zu Transgender und Travestie ist.
1: Ja, Travestie ist die Die Show, also die die Darstellung als Kunst und in Shows, Transgender sind wirklich Menschen, die beiderlei Geschlechtsmerkmale anatomisch haben. Ich bin jetzt anatomisch rein männlich und kleide mich und style mich so wie eine Frau, um dann auch als Frau auf der Straße zu gehen und vollkommen als Frau auch außen anerkannt zu werden.
0: Wann hast du das gemerkt? Wann hast du das das erste Mal ausprobiert?
1: Ja, da bin ich irgendwie ganz anders als andere Transvestiten, obwohl man Menschen ja nicht in Schubladen stecken sollte. Aber die meisten Transvestiten erzählen, dass sie bereits in der Kindheit in Kleidungsstücke von Schwester, von Mutter ausprobiert haben. Bei mir kam das erst relativ spät. So, ja... Anfang 50 erst ähm, durch Konflikte, Belastungen in der Ehe und äh, einfach mal einen Versuch, was anderes zu machen und um, 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 ja so den Männerhass meiner Frau zu entweichen <lacht> und habe dann gemerkt, aha, je weiblicher ich mich kleide, umso mehr trifft mich das nicht mehr. Das waren so, so die ersten Begegnungen, das war so 2012, gibt es eine, eine Boutique, für eine Frauenboutique für Männer, wo Männer sich stylen lassen können und dann durch die Stadt planieren und alle Stunde dann Kleidung und Outfit wechseln und dann schauen, wie sie mit anderem Outfit in, auf der Straße, mit kurzem Kleid, mit langem Kleid, mit engem, mit weiten Kleidern, das Gefühl da, die Wirkung auf andere Menschen, das zu spüren, hat mich dann über, über, überfraut oder übermann.
0: Claudia, dieser Moment, dass du das erste Mal dich als Frau gestylt hast, war das auch der Moment, wo du dich besser gefühlt hast? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ich ähm, beschreibe das jetzt im Nachhinein so wie, ja wie ein, eine Klonfrau, wie, wie Data bei Star Trek, äh, ohne Kindheit, ohne Geschichte. Ich habe Konditionierungen als Mann zu zuhauf. Mann macht das, Mann macht das nicht. man benimmt sich so und ein Junge weint nicht und ein Junge macht das und das. Aber keiner hat zu mir konditioniert, Frau und Mädchen macht das nicht und macht das und das gibt mir so viel Freiheit als Frau und als Mädchen aufzutreten und die verrücktesten Sachen im Alltag zu machen und einfach so ein bisschen Grenzen auszuloten, was ist halt ethisch und moralisch vertretbar, aber trotzdem lustig.
0: Du trägst ganz wunderbare Ohrringe, du hast ganz zart geschminkte Augen. Wie beginnt man diese Produkte für sich zu entdecken? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ich habe schon immer gewusst, naja, Mascara, wie das funktioniert und wie man sich Ohrringe äh, dran macht, bei dir war das ja was anderes.
1: Ja, das geht nicht auf einmal. Man kann nicht jetzt eine halbe Stunde Schminkkurs und dann mache ich das so. Das ist ein Prozess, der sich entwickelt. Ich war, zunächst Mal gibt es eine Boutique von einer äh, Frau, die Transvestis-Shows geschminkt hat und Männer schminkt und anzieht. Da war ich das erste Mal, habe mich schminken lassen und auch ankleiden lassen und das sah grauenvoll aus. Ich bin nun schon etwas gereifteren Alters und man sieht schon gewisse Reifespuren im Gesicht, genannt Falten. Und die entwickelten sich mit Puder und Make-up zu norweger Fjorden. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, war ich nie wieder. Und dann habe ich aber eine Domina kennengelernt, die auch im Modelbereich arbeitet und die hat mir dann gezeigt, weniger ist mehr. Und das ist jetzt auch, merke ich, ganz wichtig, dass ich auch die Lippenkonturen weglasse und nur Lippenstift und ganz dezent die Augen schminke, um einfach authentischer als Frau zu wirken und im, im Außenbereich nicht so nuttig aufzutreten. Und da kam dann eine andere Transvestiten-Freundin hat mir da Tipps gegeben, dann habe ich ihr wieder Tipps gegeben, dann bin ich ganz viel mit Frauen unterwegs und als Mann mich hat es immer abgeturnt, Smalltalk über Fußball, Autos und Motorräder das war mir absolut zuwider und jetzt Schminktipps auszutauschen mit Frauen ist einfach was Fantastisches
0: Du hörst
1: 89.0 RTL
0: Let's talk about Sex ich habe heute einen Interviewgast, Claudia sitzt vor mir, Claudia ist Transvestit, ähm, schminkt sich und kleidet sich wie eine Frau, sieht doch aus wie eine Frau, ist aber eigentlich ein Mann. Und äh, wir haben gerade schon über das Schminken geredet und über Schmuck und über Smalltalk. Ähm, wie lernt man auf hohen Schuhen zu laufen? Ähm, das ist ja so ein typisches Frauending, oder?
1: Ja, ja, das fällt mir gerade das erste Mal ein. <lacht> Da war ich mit einer Domina und ihrem Mann als Begleitschutz, weil wir uns doch nicht zu zweit getraut haben als Mädchen alleine in der Ü30-Disco. Und da sind wir durch die Altstadt gelaufen und die abgesenkten Einfahrten, die, die Schräglage in den abgesenkten Einfahrten so signifikant mit 11 cm hielt schon zu spüren, das war schon verblüffend. Inzwischen bin ich da geübter und kann dann zurückgreifen auf mein langjähriges Hobby, das nennt sich Berglauf in Turnschuhen auf 2000 Meter auf Felsen rumzuhüpfen, was dann, äh, wozu es auch sehr stabile Fesseln braucht, was ich jetzt begeistert im bunten Kleidchen mache im Sommer und Sonnenhütchen. Und im Winter sehe ich das Laufen inzwischen auf 15,5 und das Tanzen in der Disco mit 15 cm Absätzen und 3 cm Plateau schaffe ich manchmal zwei drei Stunden als Konditionstraining für den Sommer, wenn es wieder in meinen pinken Nikes ins Hochgebirge geht.
0: Ähm, wo kaufst du deine Kleidung? Du bist ja relativ schmal gebaut, das heißt, das Kleid könnte wahrscheinlich auch aus einer normalen Frauenboutique stammen, aber gibt es so große High Heels? Also Männer haben noch
1: größere Füße, oder? Tja, da habe ich auch wieder Glück. (lacht) Je höher, umso kleiner, damit es passt. Also ich komme glatt in 40er Heels rein und kaufe die ganz normal in Geschäften und Laden oder auch im Internet. Kleidung habe ich mir ja zunächst erstmal im Internet bestellt. Ich habe mich nicht getraut, als Mann in eine Boutique zu gehen und Frauenkleidung zu kaufen. Aber jetzt kann ich als Frau gehen und gehe shoppen und war auch schon in eine, in eine Boutique. Und das Kleid hat mich so begeistert. Und da habe ich gleich der Verkäuferin gesagt, Preis geschaut, 160 Euro, Schluck. Da habe ich gesagt, ich kann es nicht kaufen, ich ist mir zu teuer, aber ich muss es anprobieren. <lacht> so, ja, ja. Es war einfach toll. Claudia,
0: ist an dir mehr typisch Frau oder mehr typisch Mann und was genau?
1: Äh, ja, wenn ich es jetzt auf mein ganzes Leben auslegen sollte, bin ich natürlich zu 60, 70 Prozent gut Mann. Das Frauensein ist Hobby und Lebenselixier für mich, um dann das Mannsein wieder, den Alltag als Mann wieder besser durchzustehen, überleben, meistern zu können.
0: Lass uns mal genau über diesen Alltag reden. Du bist also tagsüber in deinem Job als Mann unterwegs und sagst Hobby, die Frau. Wie switchst du da hin und her? Wie lange brauchst du für so eine Vorbereitungszeit? Wie funktioniert der Kopf da?
1: Das geht ganz schnell, wenn die Haare offen sind. Ich kann zum Beispiel als Frau nicht mit, also ich habe schulterlange Haare als Mann. Früher hatte ich immer kurze Haare und mich haben Frauen nie angeguckt. Und irgendwie bin ich mal auf die Idee gekommen, die Haare schulterlang wachsen zu lassen und plötzlich gucken mir Frauen nach. Das war ganz verblüfft und wusste nicht ganz, ob die sich wirklich für mich interessieren oder ob nur neidisch auf meine Haare sind. Und deshalb trage ich also als Mann immer Pferdeschwanz und kann als Frau auch keinen Pferdeschwanz tragen, weil ich mich da nicht als Frau fühle. Also ich muss als Frau die Haare offen tragen, das ist schon mal ein signifikantes Zeichen. Und dann halt ein Kleid. Hose ging auch nie, aber jetzt habe ich mir ein paar Skinny Jeans geleistet. 26 er Skinny Jeans. (lacht) <lacht> und fühle mich dann auch als Frau. Also es kommt immer drauf an und dann brauche ich halt Nagellack und Make-up und also es muss dann schon perfekt sein und der Schmuck und das muss alles zusammenpassen und auch farblich abgestimmt sein. Und dann passt es sich als Frau zu fühlen.
0: Das hört sich auch wirklich typisch Frau an, dass alles irgendwie passen muss. Ähm, das ist ein langer Prozess, sich zurechtzumachen. Wie lange brauchst du ungefähr?
1: 20 bis 35 Minuten. Es gibt andere Transvestiten, die Schaffende brauchen da zwei Stunden für, aber ich sage mir, nee, das muss effizient gestaltet werden, so in der Regel bin ich jetzt bei 20 Minuten.
0: Und im Kopf geht es auch ganz schnell, ähm, Alltag und Hobby?
1: Ja, das geht ganz schnell. Wie gesagt, wenn die Verwandlung da ist, dann klickt. Um, und dann bin ich Frau, dann ist der Bewegungsablauf ein anderer, die Stimme ist eine andere. Das entwickelt, dieses Switchen entwickelt sich immer mehr. Und ich bin dann auch immer mehr authentisch Frau, auch in der Stimmlage. Auch ich versuche dann auch die Wortwahl und die Satzbildung äh, femininer zu gestalten und nicht so plump daher zu reden wie am Kiosk. So. Es gibt dann auch Transvestiten, die dann so Männerstimme und dann halt die Wortwahl wie am Tresen. Ne? Und das versuche ich dann schon ein bisschen perfektionistischer zu machen.
0: Du hörst 89.0 RTL. Let's talk 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 about sex. Heute bin ich bei Claudia. Claudia ist transvestit. Das heißt, sie ist eine Frau, obwohl sie eigentlich ein Mann ist. Und muss man sich da auch irgendwie outen? Wer hat das alles mitgekriegt?
1: Das ging ganz langsam, schrittweise. Zunächst erstmal habe ich ein Kleid von meiner Frau stibitzt, was ihr eh nicht mehr gepasst hatte, wo sie dann ziemlich sauer war und es erst gar nicht mitgekriegt hat und es vor ihr verheimlicht hat. Und als es dann mitgekriegt hat und dann meinte sie: "Ach, ich bin ja auch ein bisschen bi, ist ja gar nicht so schlimm." Und dann können wir jetzt da köstlich drüber lachen. Ich habe es auch oft im so ausgewählten Geschäftspartnern und, und Freunden mal erzählt und immer mehr Frauen. Also es ist ganz toll, in der Frauenklicke so voll integriert mit vier, fünf Frauen auf eine Ü30-Disco zu gehen und dann die Männer anzupacken. Und gab es äh,
0: da niemanden, der gesagt hat, was ist denn das für ein verrücktes Hobby?
1: Tja, mein pubertierender Sohn. Der ist noch die große Spaßbremse, der meinte, mach das, wo du willst, nur nicht da, wo Leute mich kennen. Na ja gut, dann nehme ich dann halt Rücksicht.
0: Du bist mit deiner Frau also noch verheiratet? Mhm. Ja. Wie läuft diese Beziehung da jetzt ab? Also ich stelle mir das irgendwie auch
1: ziemlich verwirrend vor. Ich würde sagen, wir haben eine offene Beziehung. Wir leben zusammen, also haben eine, führen eine soziale Ehe und haben aber offene sexuelle Partnerschaften und Erlebnisse.
0: Das heißt, damals, als es am Kriseln war und du dich neu entdeckt hast, ähm, war es da kurz vor der Trennung und das war jetzt sozusagen euer äh, Rettungsversuch?
1: Nee, es ist immer... Es ist immer konstant kurz vor der Trennung. Also es ist immer ein Prozess. Man kann jetzt sagen, das war jetzt die Trennung und dann hat's Klick gemacht und da war das weg und jetzt ist es ganz anders. Es ist ein, ein täglicher Prozess äh, des Auseinandergehens, des wieder Zusammenkommens.
0: Lass uns noch mal darüber sprechen. Eine Frau hat Brüste, ein Mann hat einen Penis. Wie kommst du damit klar?
1: Es gibt genug Frauen, die Silikon unter der Haut tragen. Warum soll ich es nicht über der Haut tragen? Also echte Frauen mit Silikon unter der Haut. Und es gibt da äh, Shops, wo man sich komplett ausstatten kann. Es gibt auch äh, Hüftpolsterhöschen aus Silikon. Und es gibt die raffiniertesten Sachen.
0: Das heißt, äh, es ist wahrscheinlich für jede Lebenslage da schon was erfunden worden, um dich mehr als Frau fühlen zu lassen.
1: Ja, das gibt es alle Möglichkeiten und jeder Mann kann sich aussuchen, wie weit Frau dann das geht und gibt durchaus operative, ich habe auch schon Transvestiten getroffen, die sich Silikonimplantate, gibt es genügend, machen lassen in in die Brüste.
0: Du hast gerade gesagt, du gehst gerne mit deinen Freundinnen aus und ähm, da muss ich doch mal fragen, wenn du da auf Toilette gehst, äh, du gehst sicherlich in die, in das Frauenklo, obwohl man dir vielleicht ein bisschen ansehen könnte, dass du eigentlich ein Mann bist. Wie fühlst du dich dabei? Oder wie fühlen sich die anderen dabei vielleicht eher?
1: Also inzwischen fühle ich mich fast auf dem Frauenklo heimischer als auf dem Männerklo, weil ich auch kaum mehr ans Pessoir gehe, sondern selbst im Männerklo immer auf die Toilette. Der erste Mann, der im Sitzen pinkelt, freiwillig, großartig. <lacht> Ja ich finde dieses macho gehabe und dieses äh, ja, dieses, dieses macho sein und darauf bestehen einfach absurd.
0: Gibt es etwas, was du am liebsten trägst? Also hast du heute zum Beispiel eines deiner Lieblingsoutfits an oder gibt es was was du sagst, das ist mein ähm, was so typisch wie so eine typische Frau?
1: Ich mag eigentlich Farben. Und das ist heute das absolut untypischste. Aber ich mag auch Samt und Seide. Und das schwarze Samtkleid mag ich gern. Und ich muss hier vor vielen Menschen reden und da bin ich unsicher. Und da habe ich fantastisch gemerkt, wie wir als Frauen fand, sehr gute Chancen haben, mit Kleidung, mit Schnitt unser Selbstbewusstsein zu stärken und deshalb habe ich das Kleid gewählt, weil es unten geschlossen ist und und Kleider, die unten geschlossen sind, halten die Energie zusammen und stärken unglaublich das Selbstbewusstsein. Und ich bin auch schon in, in offenem Kleidchen, in weiten Kleidchen, da brauche ich dann sehr viel Selbstsicherheit und kann das nur da machen, wo ich mich relativ selbstsicher bewegen kann oder wo ich meinen Beschützer dabei haben.
0: Let's talk about sex. Meld dich jetzt an der
1: Hotline per
0: App oder E-Mail an luisa at 890 RTL.de. Ich bin bei Claudia. Claudia sitzt neben mir. Claudia ist transvestit. Eine Frau in einem Männerkörper sozusagen. Und Hat sich wunderschön gemacht und sagt, wenn sie ein Kleid trägt, muss sie einen Beschützer bei sich haben. Das muss ich genauer wissen. Hast du mit Anfeindungen auf der Straße zu tun? Hast du da Angst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich gehe bevorzugt nachts um 12.01 durch die Innenstädte. Muslime, Türken, Deutsche, Männer, Frauen, die strahlen mich einfach nur an. Es ist wunderbar. Und äh, das mit dem Beschützer, das hatte ich auf, auf einer CSD-Party, wo ich erst ein weißes Tüllkleidchen anhatte und ganz alleine dort war und dann echt Angst bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, was ist, läuft hier verkehrt? Und damals hatte ich noch keine eigenen Kleider und habe die von meiner Frau ausgeliehen und, und habe dann mich erinnert, dass sie einen engen Rock hatte mit einem Blazer, so einem Lackblazer drauf. Und habe ich gesagt, aha, das ist das richtige Kleid, um hier alleine unter den vielen Menschen äh, zu laufen und ich bin nach Hause, habe mich umgezogen, kam zurück und war wie verwandelt und viel selbstbewusster. Und da ich habe jetzt keinen direkten Beschützer, nur eben so weite Tütü-Kleidchen wecken in mir das Bedürfnis nach einem Beschützer.
0: Wie läuft Sex bei dir ab? Ähm, das Vorurteil, das Klischee wäre, du hast. Sex mit einem Mann oder mit einer Frau? Ich weiß es gar nicht. Erklär es mal bitte.
1: Jo, also ich hatte bis 2006, 2007 nur Sex mit Frauen. Und so vor zehn Jahren war ein einschneidendes Erlebnis. Meine Frau ist immer sehr leidend und krank und braucht zehn Stunden Schlaf und Ruhe. Und unser Kind war damals so fünf Jahre und da gibt es Albträume und es kam dann nachts um drei und sie schreit das Kind an, ich brauche einen Schlaf, raus aus dem Schlafzimmer. Ja und beim nächsten Mal habe ich nur die tap nackten Schritte gehört und bin schon raus und habe das Kind genommen und bin mit ihm ins Nebenzimmer und habe mich da hingelegt. Und das ging so ein paar Tage und, und dann hat die Frau uns erwischt und sagt, ey du hast gar kein sexuelles Interesse an mir ich glaube, du hast kein, kein Interesse an Frauen, du bist schwul. Und da habe ich erst mal geschluckt. Also, das hat mir noch keine Frau gesagt, aber das könntest du ja mal ausprobieren. <lacht> ja, und dann bin ich zufällig mal beim Einkaufen in der Stadt gewesen und habe das Auto geparkt und sehe eine Tür, wo dann draufsteht, Gay Sauna, Sauna für Männer. Da habe ich gesagt, aha, gibt nicht nur Frauensauna, sondern auch Männersauna. Und da habe doch mal da hingehen. Und so fing dann meine sexuelle Begegnung mit Männern an. Hier ist
0: Let's Talk About Sex mit Claudia. Claudia ist transvestit. Eine wunderschön zurechtgemachte Frau, muss ich wirklich sagen. Du hast gerade von deinen ersten sexuellen ähm, Orientierungen ähm, im Bereich äh, Homosexualität dann quasi gesammelt. Du warst also mit einer Frau zusammen verheiratet, bist es bis heute und hattest nur Sex mit Frauen und dann plötzlich Fandest du Männer attraktiv? Wie war das in der Gay-Sauna?
1: Ja, ich bin dann da ganz aufgeregt rein, das erste Mal. Und ja, da war halt nichts, man hat sich ein bisschen angeguckt. Und ja, dann fasst man sich mal gegenseitig an den Penis und so. Und, und dann in der Dampfsauna, wenn es da schön glitscht und, und schön dunkel ist. Und dann muss man eh lang tasten, wo es lang geht. Und dann berührt man nicht nur Wände, sondern auch andere Menschen. Und so waren so die ersten, ersten Erfahrungen. Und es hat sich gut angefühlt? Es hat sich gut angefühlt. Bei meiner Frau war ich immer unter Leistungsdruck. Ich musste immer parat stehen. Wenn sie wollte, musste ich können und musste das genauso machen, wie sie wollte. Sie hatte ihre klare Vorstellung. Es gab alle zwei Minuten Regieanweisung und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und da war so eine Gay-Sauna und wenn ich etwas nicht wollte und dann habe ich gesagt nein, und der andere war okay und, und da gab es noch plötzlich 30, 40, 50 andere Sexualpartner und nicht nur so eine Fixierung. Und das war für mich eine Befreiung, wie so, nach Hause kommen. Hat dir der Sex mit deiner Frau irgendwann mal Spaß gemacht oder sagst du, es hat sich schon immer irgendwie komisch angefühlt? Nö, das war am Anfang was ganz toll, aber als es immer mehr in ihre Befriedigung ausartete, da sie eben, was weiß ich, keine Migräne mehr kriegt und Kopfschmerzen und äh, ja, da sie befriedigt werden wollte, zwei, dreimal die Woche, war das immer mehr ein Druck. Und Sexualität ist für mich eine freie Begegnung zwischen erwachsenen Menschen und eine Öffnung der Herzen und ein Eintunen in die gesamte Persönlichkeit des anderen. Weit und weit Überhalb der realen Technik, was man jetzt körperlich Macht, ist die Begegnung der Herzen Was Und jede sexuelle Begegnung war Oder fast jede sexuelle Begegnung Transformation in meiner Persönlichkeit Schläfst
0: du noch mit deiner Frau? Und ähm, wie Handhabst du das? Du hast gesagt, ihr führt jetzt eine offene Ehe ähm, Das heißt wie läuft euer sexueller Alltag ab?
1: Ja, wir gucken, wo wir das einbauen. Und dann klappt das so eins bis zweimal die Woche. haben wir schon Sex miteinander. Deine Frau und du? Ja, ja. Und die anderen Sexualpartner? Wie
0: häufig suchst du dir jemanden, mit dem du schlafen möchtest?
1: Na, das passiert dann häufig auf, auf Partys, wo ich so ein-, zweimal im Monat gehe. Wo dann hauptsächlich Transvestiten unterwegs sind auch oder auch Männer und da entwickelt sich das und das Entwickeln ist schön wo nicht irgendwo ein Zwang ist da ist jetzt ein Partner, auf den bin ich fixiert und der muss es jetzt sein sondern dann sind da 30, 40 Menschen und man begegnet sich, man berührt sich und, und guckt und guckt wo eine Attraktion ist und wo eine Begegnung stattfinden kann
0: 89 RTL.
1: Let's talk about Sex
0: Claudia sitzt neben mir. Claudia ist transvestit. Sie ist eine Frau, aber eigentlich ist sie ein Mann. Und gerade haben wir schon über ähm, ja schwulen Sex quasi geredet. Äh, du hast dich quasi neu orientiert ähm, und bist da offen ähm, für homosexuelle Liebe und gleichgeschlechtlichen Sex. Ähm, was macht dich richtig an? Jetzt muss ich ja mal fragen, also ein Mann kann mit einer Frau schlafen. Und ein Mann kann auch mit einem Mann schlafen, aktiv und passiv. Was ist für dich das, wo du sagst, das gibt mir den ultimativen Kick, das ist mein Höhepunkt?
1: Hm. Ich, ja, ich muss es anders formulieren. Was ich am liebsten mache, ist Sexualität mit einer Frau leben, ganz klassisch. Und zwar spielt dann der Kick und der Orgasmus keine Rolle. Das ist einfach ein Zusammensein von mindestens 1-2 Stunden ganz intensiver körperlicher Begegnung, wo dann das Abspritzen, wie man das als Mann so sagt, einfach Nebensache wird. Irgendwann kommt oder es kommt nicht und dann ist es einfach Nebensache. Und das würde ich als Liebe bezeichnen, diese ganz liebevolle Begegnung. Mit Männern ist es dann eher geile Lust. Einfach mal Spaß und geile Lust leben und da kommen auch die dollsten Orgasmen, wo ich schon in vielen Clubs bekannt bin. Ich habe es noch nicht geschafft, eine Fensterscheibe oder Gläser zum zerspringen zu bringen, aber es ist durchaus kurz davor. Und und das passiert halt mit Männern. Und da bin ich halt lieber passiv, die Frau mit Männern und bei Frauen Eher aktiv und dominant.
0: Für mich hört sich das ganz sehr danach an, als wenn das so eine Befreiung für dich ist, diesen Schritt damals zu gehen, das zu tun, dieses neue Leben zu beginnen. Du wirkst so glücklich. Ähm, ist das tatsächlich so?
1: Ja, also muss ich dazu meine Kindheit und Pubertät ausholen? Ich bin sehr streng religiös aufgewachsen. Inzwischen sah ich im IS der evangelischen Kirche, Nennen sich Jugendbund für entschiedenes Christentum. Wir durften vor 18, Jungs und Mädchen durften sich nicht anfassen und also berühren. Ich bin einmal mit einem Mädchen abends nach, nach, nach Hause gegangen, so mit 16, 17. Wir haben uns so noch nicht mal Händchen gehalten, sind nur nebeneinander hergelaufen. Und dann war am nächsten Tag schon die Gruppenleitung bei mir und hat irgendein Traktat über Liebe, Sexualität mir in die Hand gedrückt und eine totale Angst erzeugt. Und mit 25 zwischen 18 und 25 mussten wir umswitchen und verheiratet sein und zwei Kinder haben. Und dann waren wir integriert. Und dieses Umswitchen habe ich nicht geschafft und war dann ab 25 fast wie aussätzig, weil ich keine Frau und kein Kind hatte. Und äh, habe mich da total abgelehnt und draußen gefühlt und bin dann auch raus. Hab da 15 Jahre die Bibel vorwärts und rückwärts gelesen. Und, und das hat mich da sehr stark geprägt in der Sexualität.
0: Das heißt tatsächlich der Befreiungsschlag für dich aus, dem, aus diesem gesellschaftlichen, so muss das sein, hin zu deiner persönlichen, zu deinem persönlichen Glück.
1: ja ich bin als jugendlicher mal mit einem nicht weißen Hemd in der evangelischen Kirche erschienen, was fast wie eine Todsünde geahnt würde. Und ich hasse das pinguin dasein als Mann. Und ich liebe das Frausein und das Buntsein. Und das bringt so viel Freiheit und, und Lebensfreude.
0: Ja. 980 RTL Let's talk about Sex Claudia ist transvestit. Sie sieht aus wie eine Frau, sie ist aber eigentlich ein Mann und jetzt muss ich mal so ein Klischee bedienen. Man hört das immer wieder. Ja, da habe ich doch irgendwie eine Frau kennengelernt in der Disco und dann war das plötzlich ein Mann. Ist dir sowas schon mal passiert und oder sagst du ja, das ist eben so. Ich kann es nicht ändern. Ich sehe eben so attraktiv aus als Frau.
1: Nee, das ist mir noch nicht passiert. Da bin ich einfach zu ehrlich dazu. Das merke ich dann schon, wenn ein Mann, es war jetzt, weil ich selten in öffentliche Diskurs gehe, sondern wenn dann gleich in Partys, wo Transvestiten offensichtlich da sind und dann merkt man das auch schon gleich. Und da gab es eigentlich solche Situationen. Ach doch, letzt in einem Club, genau. Das war ein Club, der als Transvestitenparty propagiert hat, aber ich die einzige Transvestitin war und vermutlich auch, ich habe das verfolgt das schon seit einem halben Jahr, da nie welche hingehen und da haben echt zwei Männer mich angemacht und als sie da gemerkt haben, dass sie ein bisschen mehr unterm Röckchen vorschaute, sich dann angewidert abgewendet haben. Das fand ich dann für eine Transvestitenparty, die so ausgeschrieben war, fand ich das dann also so bemerkenswert, dass ich da nie wieder hingehen werde.
0: Angewidert wegschauen, du hast vorhin ähm, vom vom Einkauf erzählt, wenn du in der Boutique bist. Gibt es Menschen, die dich anschauen und denken, und wie fühlt sich das an?
1: Das habe ich bis jetzt noch ganz selten erlebt. Äh, Am Anfang, wo ich mich noch nicht so gut zurecht machen konnte, war es einmal, und dann habe ich mich mal drei Tage im Hotel einquartiert und die Bedienung hat mich dann auch so ein bisschen. Es war eine männliche Bedienung, ein bisschen angemacht, deswegen. Aber eigentlich ganz selten. Die gucken dann nur ein bisschen irritiert. Es war letzt, gerade letztes Wochenende bin ich mit der Bahn gefahren, habe mir mit meinem männlichen Namen eine Zugfahrkarte im Internet ausgedruckt und habe dann die Fahrkarte hingehalten und der Schaffner liest es aufmerksam und fragt dann nach meinem Personalausweis und dann zeige ich dann meinen Personalausweis und dann guckt er, schluckt und gibt alles wieder zurück und geht weiter Die meisten sind inzwischen diskret
0: Wünschst du dir mehr Toleranz irgendwas von der Gesellschaft? Hast du irgendeinen Wunsch?
1: Ähm Einspruch, den ich noch geprägt habe, die Zukunft der Menschheit ist Polyamor oder überhaupt nicht. Wir müssen von dem alten Klischee der Zwangsverknüpfung von sozialer Lebensgemeinschaft und sexualer Partnerschaft weg. Die äh, serielle Monogamie, die sich hier in diesem momentaner Gesellschaft eingebürgert hat, ist einfach eine Katastrophe. Und wir müssen zu mehr freiheitlicher Begegnung miteinander und liebevoller Begegnung. Und da auch meine mein großer Kritik an die Presse und meine Angst vor diesem Interview heute. Ich habe zufällig mal in diese Lindenstraße Folge, wie heißt das? Jetzt gerade alles was zählt oder sowas. Ja, ja. Das war so grauenvoll. Da waren zwei Menschen miteinander, die halt Sex hatten und dann wurden die verurteilt und du hast meine Familie zerstört und das gehört einfach in unsere heutige Zeit nicht mehr hin. Solche Sendungen gehören aus dem, aus dem, aus dem Medienlandschaft entfernt. Das ist wirklich finsterstes Mittelalter.
0: Und hier ist Luisa mit Let's Talk About Sex und ich bin zu Gast bei Claudia. Claudia ist transvestit. Claudia ist eine Frau, obwohl ihr Körper eigentlich männlich ist. Das sorgt in der Gesellschaft noch so ein bisschen für Irritation. Claudia, du hast dich erst in deinen 50ern sozusagen dazu bekannt, hast das erst ausprobiert. Ähm, Beginnst seitdem ein neues Leben mit diesem Hobby. Bereust du irgendwas?
1: Außer, dass ich nicht schon früher angefangen hätte. (lacht) Eigentlich nichts.
0: Hättest du mal gedacht, dass du... Dich das traust oder hättest du es dir wirklich auch eher getraut oder musste die Zeit erst so
1: kommen? Es musste erst so kommen und es mussten die ganzen Umstände passen. Und vor 20 Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen, hier so zu sitzen. am Make-up und. und. Äh, Make-up und. und. und äh, Parfum war für mich ein Absurdum. Und jetzt? schnuppern die Männer schon an mir auf den Partys, und so, nee, die sagen, oh ja, wir haben uns schon mal getroffen. Das war auch so eine schöne Geschichte. und dann, Ja, oh, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Dann schnuppert er hinter meinem Ohr. Doch, stimmt. Ich habe halt mein markantes Parfum das, als Frau und das, da, da werde ich inzwischen schon am Geruch erkannt. Ähm,
0: kuriose Geschichten, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, was passiert dir so im Alltag? Also ich kann mir das schon ziemlich eigenartig verrückt und vielleicht auch wunderbar, aber vielleicht auch manchmal eigenartig vorstellen? Äh,
1: Da möchte ich zuerst mal nichts kurioses erwähnen, sondern eine Geschichte, die mich zutiefst im Herzen bewegt hat, was für mich und was eigentlich für die Gesellschaft Sexualität bedeuten sollte. Es war einmal auf einer Party, da lief nichts. Ich war ziemlich enttäuscht. Und äh, bin nach Hause gefahren und da gibt es einen bekannten Parkplatz, wo gewisse Männer unter Umständen anhalten und man sich trifft und sexueller Austausch hat. Und da auch fährst erste mal da raus, der lag gerade auf dem Rückweg. Und dann bin ich rausgefahren und war in einem bunten Girlie mit äh, pipi langstrumpfzöpfchen und, und kurzem Röckchen und orangen Strümpfen auf dem Parkplatz und äh, sah dann einen polnischen Lkw, so einen kleinen 7,5 Tonner, der mir Lichttube gegeben hat und ich hatte so eine Angst. Und ich habe nichts erwartet, aber ich habe einfach mal gedacht, diese Angst überwindest du jetzt und gehst zu dem Lkw. Und ich bin rein, das war ein ganz netter polnischer Mann, der sprach kein Wort Deutsch. Wir waren dann oben über der Fahrerkabine, hat er so eine Britsche, da haben wir uns ein bisschen angefasst am Penis und nackt und gestreichelt und Und äh, ich habe so diese Einsamkeit dieses Mannes, die kam so rüber, ohne dass wir ein Wort sprachen. Vielleicht hat sich da diese intuitive Begegnung noch verstärkt. Und ich habe diese Einsamkeit wahrgenommen, wo er 14 Tage, drei Wochen in halb Europa unterwegs ist, um seine Familie in Polen zu ernähren. Und wir waren da vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten zusammen. Dann kam er noch mit raus und hat dann... Einfach nur Danke gesagt, So, also richtig von Herzen raus, Danke für diese Begegnung, wo er wochenlang allein in seinem LKW sitzt, kein Geld hat, irgendwas zu machen in Deutschland und nur auf so Parkplätzen rumsitzt. Und ein halbes Jahr später bringen sie eine Doku über diese Fahrer, auch von DHL, und ich saß vom Fernsehen, wir liefen die Tränen, ich dachte, die berichten von meiner Mutter. So nah war ich diesem Thema durch diese 20 Minuten Begegnung. Und das ist das, was für mich Sexualität bedeutet und was wir nicht genügend mit nicht genügend Menschen und nicht genügend unterschiedlichen Menschen haben können, um mehr Liebe in diese Welt zu bringen.
0: Claudia sitzt neben mir, sie ist transvestit. Sie ist eine wunderschöne Frau, geschminkt. Sie trägt ein schönes Kleid und Schmuck. Nagellack hat sie auch drauf und ähm, ist aber eigentlich ein Mann. Und wir haben gerade über berührende Geschichten gesprochen, berührende Begegnungen. Aber hast du auch mal was Kurioses erlebt?
1: Ja, ich bin von Haus aus Bergläufer. Das sind die, die mit in Turnschuhen die Berge hoch joggen, wo andere schweißtrievend und schnaufend mit Rucksack und so und die dann im Laufschritt die Berge hoch. Ich habe zwar schon ein paar Wettkämpfe mitgemacht, aber war immer nur unter den letzten 10, 20 Prozent und hätte mich total überfordert, da Leistung zu bringen. Und habe hab mir ich immer gefragt, warum Frauen in so unbequemen, zipp und kackbraunen Wanderhosen unterwegs sind und habe mir jetzt bunte Röckchen gekauft wo kniefrei ist und wo ich mit buntem Röckchen T-Shirt und ein wunderbares Sonnenhütchen mit Schal und Butterfly-Ohrringe aufs Hochgebirge gehe mit meinen pink-orangen Nikes. Und die Deutschen und Österreicher, die sind immer so plump, die kriegen so das Maul auf, aber nichts mehr raus. Und dann war ich in, in Norditalien, in Südtirol und diese Italiener sind einfach mal Herz und Mund verbundener. Und dann bin ich dann immer so unterwegs und dann so, Entschuldigung, Buongiorno, darf ich mal vorbei? Und dann so, so im Girlie-Schritt vorbei an so Mitte 50er und dann tönt so zwei Meter hinter mir. Oh Bella, schöne Kleine, was schöne Farben. Und dann bin ich weiter gehüpft und dann so drei, vier Meter weiter war seine Frau und dann bin ich an ihr vorbei, Entschuldigung. Und dann kam eine drei Meter hohe Stahlleiter. Bin ich dich da leider hochgehuscht und oben so ein Felsvorsprung, wo ich mich so bücken musste und den Po so rausstrecken. Und dann war seine Frau unten an der Leiter, guckt dann nach oben, sieht mein neonoranges Unterhöschen, passend zu den Nikes. Und da kommt dann einfach nur so ein Oh von hinten. Und das, das war klasse. Und was ich auch noch gut finde, ist, da war, ich, war eine Bedienung in einem Restaurant mit einem fantastischen. äh, lila pinken äh, Dirndl und passend dazu lila Turnschuhe mit pinken Schnürsenkel und die ist so flott da rumgehüpft mit den Turnschuhen und dem Dirndl und ich habe die nur angestarrt. Und dann konnte ich ihr wirklich von Frau zu Frau sagen, wow, ich muss dich einfach angucken, du siehst so überwältigend aus. Und das kann ich als Frau zu Frau, als Mann, wenn dann bei irgend, oh, der will mich anbaggern, will der mich jetzt ins Bett zerren, oh, da kommen mir mal wieder die alten Spielchen ran. Ich traue mich als Mann schon gar nicht mehr, eine Frau anzusprechen. Hat's noch Zeit für eine Geschichte? Eine Geschichte darfst
0: du noch. Du hörst Let's Talk About Sex mit Claudia. Claudia ist transvestit und sie hat uns gerade total kuriose, lustige, schöne, herzerweichende Geschichten
1: erzählt. Und eine willst du noch erzählen? Eine will ich noch erzählen? Ja, da war ich shoppen und laufe dann mit meinem knallbunten Sommerkleid und ein äh, orangenes T-Shirt und einem äh, lila Schal so durch die Regale und plötzlich stehe ich vor einer jungen Muslimin, so 25, mit Kopftuch, aber freies Gesicht und wir schauen uns so einen Meter gegenüber ganz tief in die Augen und ohne Worte sagen ihre einen Augen einfach hast du schöne Farben und, und, und ich strahle sie an und sage wow hast du schöne tiefe braune Augen und das ist auch nur möglich von Frau zu Frau als Mann wenn ich Muslime begegne muslimischen Frauen die schauen immer betroffenen den Untergrund äh, unter sich und ich kriege immer Ein bedrückendes Gefühl und fühle mich wie ein Sexualstraftäter. Und das ist das Schöne, was mir die Lebensfreude gibt, mich von Frau zu Frau einfach zu äußern und Schönheit und, 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 und Achtung rüberzubringen.
0: Fühlst du dich wohler als Frau oder als Mann?
1: Auf alle Fälle als Frau.
0: Und hast du Pläne für die Zukunft? Was kommt dann noch? Wie wirst du dich weiter fühlen? Kannst du das irgendwie abschätzen?
1: Nein. Nein, ich habe es aufgegeben, langfristige Zukunft. Ich habe auch irgendwas aufgegeben. Irgendwas wird besser langsam mit den Jahren. Also die Toleranz der Schwulen... Das ist nicht mehr strafbar. Aber andererseits kommen jetzt wieder die Hurengesetze, die eine Katastrophe sind für die freien Huren. Also ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Dann die ganzen Muslime. Wird unsere Gesellschaft jetzt muslimischer? Gibt es jetzt Rückschritte in der Freiheit? Ich wage keinerlei Prognosen. Ich lebe einfach nur für den nächsten Tag und für die nächste Woche.
0: Claudia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Bitte. Ja. 89.0 RTL Let's talk about sex.